0: E agora também nós vamos compartilhar com vocês a palavra de Deus, a palavra do Senhor no nosso coração, para que nós possamos nos aquietar diante dEle, confiar nele, sem deixar de fazer aquilo que nos compete fazer diante do Senhor. Amém? Eu trago para vocês hoje uh, um texto que se encontra no livro de Neemias, capítulo 2 a partir do versículo 11, Neemias capítulo 2 a partir do versículo 11, uh, uma palavra até o versículo 20, vamos ler aí as escrituras, se você não não, não, não tem aí a Bíblia consigo, poderá ler aqui uh, na frente, uh, nos acompanhar nessa leitura e vamos ver o que Deus tem para nós nesta manhã, aproveite esse momento para, se você estiver utilizando o seu telemóvel para fazer a leitura da Bíblia, o que é, é absolutamente normal, porque nós temos aí a Bíblia nesses formatos, ah, não deixe de tirar o, o som, <risos> né, para ficar em silêncio, para não tocar o telemóvel numa hora é, imprópria, e também ah, nós possamos desfrutar deste momento. Vocês que estão em casa, nos acompanhem também nessa leitura de Neemias 2, 11 a 20, glória a Deus, glória a Deus por esse tempo gostoso, diz assim, cheguei a Jerusalém e depois de três dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos, eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração que eu fizesse por Jerusalém, não levava nenhum outro animal, além daquele que eu, em que eu estava montado, de noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo, fui até a porta da fonte e do tanque do rei. Mas ali não havia espaço para o meu animal passar, por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente, voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus aos sacerdotes, aos judeus, aos sacerdotes e aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então, eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos, Jerusalém está em ruínas, suas portas foram destruídas pelo fogo, venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante, também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito? Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o Oronita, Tobias, o oficial Amonita e Jezem, o árabe, souberam disso zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém e em sua história não há nada de memorável que faça vocês, que favoreça vocês, amém, até aqui a leitura, olha que gostoso, Neemias disse assim, eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração, que eu fizesse, por Jerusalém, amém, glória a Deus, aleluia, eu quero falar um pouquinho hoje querido, sobre o que fazer de extraordinário hoje, você pode fazer essa pergunta comigo, você pode dizer isso comigo, o que fazer de extraordinário hoje, <risos> olha só, os dias em que nós estamos vivendo, não são fáceis, são dias atípicos, são momentos em que, Ninguém estava à espera, não é? principalmente essa situação em que nós estamos vivendo atualmente, de, do coronavírus e essa pandemia, essas, essas questões é, limitadoras que nós estamos vivendo. Mas nada que pessoas não tenham vivido também no passado. A Bíblia nos fala que esse quadro que nós acabamos de ler, Neemias ele está é, no cativeiro, numa terra que não era sua. Ele estava servindo um reino que não era propriamente o seu. Um rei que não era propriamente o seu. Ele estava ali no cativeiro, assim como muita gente de Israel, muitos jovens, muita gente. E como toda gente, ele tinha uma expectativa sobre o que estava acontecendo lá na sua terra, sua terra distante, Jerusalém, Judá, como é que estava a cidade? E alguém trouxe-lhe uma notícia desfavorável, uma notícia ah, ah, de terror, e a notícia era essa, Jerusalém está destruída, os muros estão derrubados, as pessoas estão passando necessidades, ficaram para trás os idosos, e eles estão em grande sofrimento. Essa foi a notícia que chegou até Neemias. Bom, quando uma notícia dessa chega até uma pessoa, essa pessoa pode tomar diferentes atitudes com respeito à notícia que recebe. Com respeito à informação que recebe. Sim ou não? Quando chega até nós uma notícia quando chega até nós uma informação de alguma coisa, nós temos a nossa reação. E é sobre isso um pouquinho que eu quero falar nesta manhã. Que é, é, existem, do meu ponto de vista, quatro classes de pessoas que reagem de forma diferente diante de uma situação como essa. E eu quero trazer isso para o nosso contexto, para os nossos dias para que nós possamos refletir sobre em qual grupo de pessoas, dessas quatro, desses quatro grupos, nós estamos inseridos. O primeiro grupo de pessoas que eu vejo na história, que ah, reage ah, de uma forma, quando ah, vem uma notícia, quando recebe uma notícia, são aqueles que ah, não sabem de nada, não sabem do que está acontecendo, não sabe do que está acontecendo, são aquelas pessoas que não têm conhecimento dos factos ou simplesmente não querem ter conhecimento dos factos, há, há, aqui uma situação interessante há pessoas que estão completamente alheias, é, nós usamos um provérbio que diz assim, aquela pessoa anda no mundo da lua <risos> às vezes nós dizemos para a pessoa, mas em, em qual planeta você está? você não sabe o que está acontecendo? não, não sei você não sabe o que... não, não tem, não tem informação nenhuma do que está acontecendo. Mas também, esse mesmo grupo de pessoas, são aqueles que não querem, eles já se preparam para que nada disso chegue até eles. De preferência, se isolam, porque eles não querem que chegue até eles nenhum tipo de notícia. Então, eles preferem uma desinformação. Eles preferem ficar é, alheios a tudo que está acontecendo à sua volta para não se envolverem. Nemias, como eu disse para vocês, ele estava no cativeiro, servindo no palácio, não é? como muitas pessoas estavam. E é, provavelmente, possivelmente, muitas pessoas que estavam ali não sabiam como estava Judá, como estava Jerusalém, desconheciam, estavam no cativeiro levando a vida deles, mas não queria saber de mais nada, Ah, eu não quero saber como está o mundo, não quero saber de notícia nenhuma, prefiro me isolar, prefiro não tomar nenhum conhecimento, então esse é um grupo de pessoas, é aquele grupo que não sabe o que está acontecendo e nem quer saber, do que está acontecendo, pode ser por ignorância, como eu, eu acabei de dizer, mas pode ser também por opção, não é? por opção, não quero saber, não é? como alguém diz assim, eu não sei, não quero saber, e tem raiva de quem sabe, já ouviram aquela brincadeirinha? Não, não tenho informação, não quero saber, e é, existe esse esse tipo, de, esse, esse tipo de pessoa nos nossos dias, claro que sim, alguns como eu já disse por é, ignorância total, nós não sabemos, ele está é, vivendo em outro mundo, em outro quadro, em outra situação, mas existe também um segundo grupo de pessoas, são aquelas pessoas que estão assistindo ao que está acontecendo, uns não sabem, os outros estão de bancada, eles só assistem àquilo que está acontecendo. São aquelas pessoas que não querem se envolver. Elas veem, contemplam, tomam conhecimento, assistem, mas não querem nenhum envolvimento. Muitas vezes, essas pessoas são aquelas que veem as, a, 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 as pessoas sofrendo ao seu lado, mas elas não querem se envolver, não querem estender a mão não querem se preocupar, não querem, como diz a Bíblia, carregar as cargas uns dos outros, estão apenas na expectativa, oh, deixa eu ver como, como, como está, para continuar vendo como é que fica isso aí, né? para ver como é que vai ser esse processo, e ele fica lá na bancada, não se preocupa, não é nada com ele, não tem nenhum interesse de desenvolvimento, são pessoas que não querem compromisso, são pessoas que não vestem a camisa, a camisola, são pessoas que não, não, não são linha de frente, não querem ser, então ficam na expectativa. Nós temos pessoas assim nos nossos dias. Na, às vezes no trabalho... Não é? às vezes numa situação em que ah, ah, está complicado e ele não quer saber, isso não é comigo, não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso, um colega eh, está mais atarefado com ele, ele está mais tranquilo, ele diz assim, isso não é problema meu, o trabalho é seu, você se desenrasque, eu estou aqui, já terminei o meu, adeus, então não há envolvimento, não há preocupação, não há aquele olhar para o lado, para pensar assim, o que eu posso fazer, o que eu posso realizar, havia gente assim, nesses dias, perto de Neemias, claro que sim, claro que havia, vocês acham que existiam pessoas que não sabiam o que estava acontecendo em Jerusalém, mas diziam assim, eu não tenho nada a ver com isso, Sabe, é, vocês sabem que o povo de Israel foi para o cativeiro por causa do pecado, da desobediência. E quem sabe até algumas pessoas poderiam dizer assim, olha, não fui eu que pequei, o problema não é meu, eles que se amanhem, não é? resolvam lá os seus problemas, não quero me envolver, são estas pessoas que muitas vezes tem dentro da sua mente um julgamento, elas estão sentadas na bancada, estão olhando para o que está acontecendo, e ficam julgando, ah, isso está acontecendo por causa daquilo, isso está acontecendo por causa disso, olha, eu acho que é isso aqui, então ele fica só com o seu achismo, no seu lugar, mas não toma uma postura, uma posição de envolvência, existem, estão ali, mas não se pode contar com elas, não se pode contar com esse grupo de pessoas, são as pessoas que não querem se importar, são aquelas pessoas que passam de largo, lembram da, da parábola do samaritano, do bom samaritano? A Bíblia nos fala de dois homens que eh, passaram e viram um, um, uma pessoa que foi assaltada, caída ali, o sacerdote e o levita, e a Bíblia diz que eles estavam passando pelo mesmo caminho e quando viram, o homem caído no chão machucado ferido à morte a Bíblia diz que eles viram e passaram de largo em outras palavras eu não tenho nada a ver com isso eu não vou eu não vou me meter nessa situação eu não quero saber eu tenho os meus compromissos quem sabe aquele sacerdote dizia assim eu tenho que ir para a igreja pregar <risos> Eu tenho que ir para o templo, eu tenho que pregar, estou na hora Passou Lael, disse que se eu não chegar na hora, eu estou né? Então, não, eu não posso me atrasar, então deixa eu ir por aqui não é? Então, eu vou, eu, eu, passou de largo O Levita, aquele ministro da casa do Senhor, aquele que adora a Deus Então, ele vê também ali a pessoa, lá naquele quadro, aqui Graças a Deus que os nossos Levitas são do melhor que há, amém eles se importam. Ah e, ah, e outra coisa gostosa falar de Levitas. Eu estava ali, ah, no meu lugar. Oh, que gostoso ver o pessoal ministrando aqui. Ah, e a gente dançar ali, né? Gostoso celebrar o Senhor e eu torcendo por eles. Que benção, né? Vocês são uma benção, gente. Não passe de largo também. Tá e aí o Levita olhou e passou de largo. Não é comigo não tenho nada a ver com isso, aquela pessoa está sofrendo problema dele, e às vezes até nós julgamos assim, hum, deve ter feito alguma coisa muito errada, para estar tá passando por isso, não é isso? Na mente, esse indivíduo deve ter aprontado algumas, ah, aquele, aquele, aquele julgamento, não quero me envolver, mas aí entra o terceiro grupo de pessoas, qual é o primeiro grupo mesmo, vamos lembrar? Os que? Não sabem de nada. Segundo grupo, acabei de falar. Os que sabem, mas não querem se envolver, não querem saber. O terceiro grupo de pessoas são aqueles que é, atrapalham o que está acontecendo. Ou seja, tenta impedir que as coisas aconteçam. Existem também os opositores. Eles estão enquadrados num grupo em que eles não querem a bênção dos outros, eles não querem a felicidade dos outros, eles não querem a alegria dos outros, existe ou não? Nemias, nemias. eu vou, vou voltar aqui um pouco ao texto, mas a Bíblia diz que ele recebeu uma, uma palavra de Deus, ele recebeu, e deixa eu dizer uma, uma, uma coisa para a igreja, para você que está em casa hoje também, nos assistindo, Neemias recebeu uma palavra de Deus, ele estava lá no seu, no seu cantinho, servindo o rei, ele era copeiro do rei, servindo vinho para o rei, e, e ele recebe a notícia de que Jerusalém está destruída, e lá no coração dele começa a ferver, começa uma, uma voz, há muita gente que pensa assim, poxa vida, como é que se ouve a voz de Deus, como é que se ouve a voz do Espírito Santo, como é que Deus fala com a gente, como é que você acha que Deus falou com Neemias? É que... Leia o texto, a Bíblia diz que ele estava lá, mexendo, cuidando das coisas do rei, servindo, e um de seus irmãos veio, no capítulo 1 de Neemias, passou por ali, por aquela terra... e Nemias perguntou... quem pergunta... é porque tem interesse... perguntou como é que está... como é que está a, Judá, a Jerusalém... e a notícia foi... está destruído, está um caos... destruído, naquele momento... algo começou a ferver dentro de Neemias. a Bíblia diz que ele chorou... lamentou, jejuou... esteve muitos dias ali... Triste, muito triste, orando, pedindo a graça de Deus, e enquanto ele orava, enquanto ele pensava em Jerusalém, dentro do coração dele brotava um desejo, amém queridos? Então essa é a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo nos inquieta, mexe conosco, faz ferver dentro de nós, e é algo tremendo no nosso coração. E Neemias então sente no seu coração o desejo de fazer alguma coisa Mas ao mesmo tempo Brota no coração de outras pessoas O desejo de impedir que aquilo acontecesse Nós temos gente assim tem esse grupo nos nossos dias, claro que sim, é a oposição, é a oposição para que as coisas não aconteçam, para que as coisas não venham a acontecer, claro que existe, uma das principais oposições que nós temos na nossa vida, no nosso caminho, é Satanás, mas este está vencido pelo nome de Jesus, porque nós temos os pés sobre a cabeça dele, mas a oposição continua acontecendo, são aquelas pessoas que não querem é, se envolver e impedem que as coisas se realizem, veja o capítulo 2 eu vou pedir para o Dejama colocar para a gente aí, o capítulo 2 versículo 19, olha para o versículo 19 é, quando Neemias propõe no seu coração reconstruir os muros daquela cidade, era a sua missão, esse era o seu desejo reconstruir as portas, reconstruir os muros três Homens que eram líderes opositores se levantam. Quando, porém, Sambalat, o Oronita, Tobias, o oficial Amonita e Jezem, o árabe, souberam disso, ou seja, souberam do meu desejo de reconstruir o muro, souberam que nós tínhamos uma missão, desprezaram-nos. Desprezaram-nos. Sabe o que significa isso? Que ele significa assim, é... Hey, o que é que esse pessoal está pensando que vai fazer? Eles acham que são capazes? Eles acham que têm condição? Estão se rebelando contra o rei? O que, é que eles pensam que estão fazendo? E aí começa uma série de críticas. Eles disseram mais tarde: oh, ainda que eles reconstruam um pouquinho desse muro, uma raposa que vier poderá derrubá-lo. Eles não conseguem, eles não têm condições é a oposição, você não pode ser feliz, você não pode ser realizado, você não pode alcançar esse objetivo, você não pode tirar esse curso, você não é capaz, ele não é feliz, e não quer que os outros sejam felizes, existe esse grupo de pessoas nos nossos dias também. Mas sabe o que eu acho interessante? Dentro desse grupo de pessoas que são os opositores, Além de não se envolverem, eles não têm prazer nas pessoas que se envolvem. Ah, por que você vai fazer isso? Ah, por que você está envolvido nisso? Você está perdendo seu tempo. Ah, deixa disso, deixa que os outros fazem. Deixa para lá. Não se meta nisso não. Você, não, isso não vai dar certo. São aquelas pessoas que estão sempre te puxando para trás, sempre tentando que não avances, que não sonhes Neemias não é? tinha um sonho ele tinha algo que Deus colocou no seu coração, ele sabia disso, nós lemos no texto, ele disse assim, Deus colocou isso no meu coração, e ele demorou, passou o tempo, depois que ele olhou tudo que ele contou para os líderes de Judá, o que Deus havia colocado no seu coração, e as pessoas disseram, Pá, vamos lá, vamos juntos, estamos juntos contigo, vamos lá reconstruir, então é, ele tinha algo que Deus tinha posto no seu coração, mas existiam pessoas, no versículo 19, que estavam dispostas, prontos a dizer não, Tu não podes, tu não podes, vocês não vão conseguir, vocês, estão, vocês são rebeldes. O que, que essas pessoas queriam? Queriam continuar olhando para a desgraça de Jerusalém. Para eles o prazer era ver o fracasso de Jerusalém. Na pessoas que não têm prazer, na conquista de outras pessoas, na promoção que você recebe no trabalho, você recebe uma promoção no seu trabalho, há pessoas que não gostam disso, há pessoas que não querem, Sabe, a Bíblia ensina-nos que nós devemos ser uma pedra de passagem, não uma pedra de tropeço, nós precisamos servir de escada para que as pessoas possam chegar, mas claro que sim, porque é ajudando, que nós seremos ajudados amanhã também, nós precisamos aprender a estender a mão, amém queridos? Mas exi existe, sim, existem essas pessoas. Normalmente são as pessoas que não almejam o sucesso dos outros. Ok? Uh, existiam pessoas que tinham o prazer nesse fracasso, nessa derrota de Israel. E entre essas pessoas estava aí o Sambalat, o Oronita. Ah, o Tobias e o Jezem Sambalate Tobias e Jez não coloque esses nomes nos vossos filhos está bem <risos> ok ah, é importante queridos estou ah, brincando tem muitos muitos Tobias por aí muitos eu nunca vi Jezem não nem Sambalate mas Tobias eu já vi mas não há problema ah, o que eu quero dizer é cuidado com a oposição, amém queridos? Mas não, não sofra por isso, se alguma coisa está te opondo, não sofra, sabe o que, que essas pessoas disseram para Neemias? Disseram para Neemias assim, ah você é fraco, você não vai conseguir a resposta de Neemias, o Senhor está conosco, nós vamos conseguir... E disseram para Neemias: Ó, oh, não vai dar certo, não vai dar certo, você precisa parar com isso aí, pare com isso. Venha, vamos fazer uma festa antes, fazer um churrasco aqui. Neemias disse assim: Eu estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Depois eles ainda mandaram uma notícia E sabe qual é a grande obra que Neemias estava fazendo? O que Deus mandou fazer Sabe o que nós estamos fazendo aqui em Covas da Piedade em Portugal? O que Deus mandou fazer Deus nos mandou pregar a palavra, fazer essa obra E ela vai continuar até o fim Amém Ela vai prosseguir Nos dias de Jesus, haviam opositores ao ministério de Jesus? Sim Inclusive líderes religiosos se opondo, não pode Eles se opus, opuseram até o ponto de matar Jesus Mas a obra prosseguiu e ela existe até hoje para a glória do Senhor Porque Deus, a porta que Ele abre, ninguém pode fechar Ninguém pode impedir isso na sua vida, a não ser você mesmo Não aceite isso em você Aí eles se reuniram e disseram, vamos guerrear Juntaram uns homens e disseram, nós vamos lá, vamos invadir a Jerusalém Vamos parar a reconstrução Nemias pegou os seus homens, colocou espada nas mãos Colocou ferramenta nas mãos e disse assim Gente, nós vamos trabalhar e guerrear se for possível Mas, essa obra não vai parar Sabe, Nós precisamos ser enérgicos Quanto a aqueles que se opõem ao projeto de Deus na nossa vida. Não aceite outra coisa que não seja a vontade de Deus que se cumpra na sua vida. E quem sabe a vontade de Deus para ti, é Ele você. Não permita que alguém te impeça de fazer o que Deus te mandou fazer. Seja por, por palavras, por comportamentos, por atitudes... Deixa Deus fazer, deixa Deus realizar. Às vezes nós precisamos ser duros, às vezes nós precisamos ser firmes. E sabe, quando nós somos firmes no projeto, Deus pode salvar até as pessoas que estão à nossa volta. Eu conheço a história de um pastor, ele é vivo até hoje, e ele estava no início do seu ministério, num lugar muito difícil, e uns indivíduos da cidade entenderam que deveriam atrapalhar os cultos daquela igreja. Sabe o que, que eles faziam na hora dos cultos? Eles iam para um monte que tinha ali perto, pegavam em pedras e começavam a atingir o telhado do templo. Pá, as pedras caíam lá dentro, acertavam as pessoas, e era a maior confusão. Mas como isso não atrapalhou o culto, é, o povo continuava fervoroso, eles mudaram de estratégia, mais ou menos como o Tobia de Sambalat e gésem. sabe o que eles fizeram, eles iam, iam para o culto, entravam no templo, levavam beatas de cigarro no bolso, aí chegavam lá e sentavam perto das pessoas, principalmente das mulheres, e aí quando chegava na hora do culto, eles pegavam a beata, colocavam no bolso das irmãs, é, e depois chegava o pastor e dizia, oh, pastor, a irmã está fumando, hein? aquela irmã ali não é confiável não, e riam, iam embora e tal, e faziam de tudo e mais alguma coisa, para atrapalhar o culto, e um dia o pastor disse, assim, e eu olha, era engraçado, eram três, eram o Tobias, o Sambalato e o Jessen. e esse pastor, ele, ele era um bocado invocado, e ele disse assim, eu tenho que resolver, ele, ele, ele tentou de tudo, ele tentou falar com as pessoas, tentou é, fazer tudo o que pudesse, para resolver aquele problema, não conseguia e a situação estava cada vez pior. Ele disse assim: Eu vou resolver isso de outra forma. Ele um dia chegou, terminou o culto, as pessoas estavam lá. Ele saiu primeiro, sabia por onde os rapazes passavam, numa estradinha, e foi lá e esperou. -os. Você já está imaginando o que aconteceu, né? O homem era muito bom de artes marciais, um pastor top, né? e ele disse assim: Hoje nós vamos resolver esse problema. Hoje, por que, que vocês continuam fazendo isso lá no templo? Por que, que vocês propuseram no coração? e disseram assim, nós não gostamos de crente, não gostamos de vocês, e nós vamos acabar com isso ali, hoje vamos acabar contigo também, pastor. Pronto. Foi a, o argumento para eles levarem a maior tareia da vida deles. Os três apanharam, 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 até ficarem ali de rastro e alguém disse, mas isso é violência pastor, <risos> olha, isso é problema daquele pastor, <risos> com as pessoas, tá bem, não, fui... olha, não quero me envolver, está vendo a história, é? mas foi o, o, a forma como ele resolveu o problema, sabe o que, que aconteceu? Passou uma semana, um daqueles rapazes entrou no templo, mas ele não entrou para fazer confusão, nem para levar biatas para colocar no bolso das irmãs, ele entrou para aceitar Jesus como salvador. E aceitou Jesus e foi batizado e tornou-se um cristão naquele lugar. Sabe qual foi o argumento dele para aceitar Jesus? Sabe o que, que ele disse? Ele disse assim, eu precisei apanhar para ver a verdade. E agora, como é que você explica isso? Às vezes nós precisamos ser enérgicos, firmes com a oposição. Às vezes nós precisamos ignorar. Às vezes nós precisamos orar e deixar Deus agir. Existem muitas formas. Amém, queridos? Agora não vão sair por aí dizendo, pastor, só mandou cercar o pessoal na esquina. É aí. Né? <risos> Nada disso, gente. Vocês não saem daqui com essa, com essa ideia minha, não. Então, ore a Deus. Deus vai dar estratégia. Deus vai te dar sabedoria como resolver o negócio. Amém? Estamos juntos, queridos? Primeiro grupo de pessoas são aqueles que. Não sabem de nada. Segundo grupo de pessoas, são aqueles que sabem, mas não querem saber, não querem se envolver, estão não, não, na bancada, não é só assistindo. Terceiro grupo de pessoas, são aqueles que sabem, não quer que aconteça, são opositores. Não vai dar certo, não vai funcionar. E às vezes eles não dizem, me fica torcendo. Hum, tomara que não dê certo. Tomara que não funcione. Poxa vida, por que por ele não eu?
1: <risos>
0: por que ele não eu? Sabe, o Tobias, o Sambalat e o Gésem? eles queriam protagonismo, eles queriam continuar sendo ali, não é? porque Jerusalém, destruída, era a glória desses opositores. A Bíblia diz que Jerusalém virou chacota, subiu, todo mundo que passava dizia: a oh, cidade destruída, sem muros, né? Que vergonha. Era isso que eles queriam. E é isso que o inimigo às vezes quer na vida das pessoas o maior opositor do cristão que é Satanás, e ele tem os seus agentes, para tentar que você também não alcance, não se reconstrua, não se levante, às vezes uma pessoa quando está lá embaixo, os outros, oh, é, que legal, né? ainda bem, antes, antes ele do que eu, agente assim, mas no nome de Jesus, o Senhor te chamou para ser um vencedor, não é? e para conquistar, então não dê lugar a esse argumento, o quarto e último grupo de pessoas são aqueles que fazem acontecer.
1: <risos>
0: amém? E sabe onde está esse grupo? Está aqui nessa manhã, amém? Você pode dar um aplauso para você mesmo? <risos> uh! Aleluia! São aqueles que fazem acontecer não é o que não sabe, não é o que não se importa, não é o que se opõe, mas é aquele que faz acontecer, capítulo 1, versículo 4 de Neemias. olhe para lá o capítulo 1, versículo 4, quando ouvi essas palavras, Nemias está dizendo isso, quando eu ouvi quais palavras, as palavras do irmão que veio disse: Jerusalém, está destruída, está desfeita, está um caos, tá, ruim, está, está ruim, quando ouvi essas coisas, sentei-me, chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Uma das primeiras atitudes de uma pessoa que faz acontecer é orar, querido, amém? Amém! Quando você ouve falar de alguma coisa que não está bem, a primeira atitude da pessoa que quer que aconteça alguma coisa é orar, quando você ora, acontece algo sobrenatural. Às vezes nós estamos orando e dizendo: Senhor, faz um milagre ali. E o Senhor se levanta e diz: Filho, tu és o milagre que eu tenho para ali. <risos> Amém ele coloca no seu coração, a Bíblia nos fala, lá em Isaías capítulo 6, que Israel estava de novo em dificuldade, no ano da morte do rei Uzias, ninguém estava no trono, Isaías vai orar, e ele começa a orar, e ele vê a glória do Senhor, e de repente ele vê a glória do Senhor, e ele escuta uma, escuta uma voz dizendo, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aí ele responde, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim, são aquelas pessoas que fazem acontecer, são aquelas pessoas que, que lutam e começam com oração, quando Neemias soube da notícia, ele poderia tomar essa atitude, eu não tenho nada a ver com isso, eu estou no palácio, você já pensou, Neemias estava onde? No palácio, sabe o que, que ele era? Copeiro do rei, sabe o que que significa? Uma posição fantástica no palácio, no palácio copelho do rei, tendo o seu trabalho, recebendo o seu salário, quem é que todos os dias estava cara a cara com o rei, privilégio que poucas pessoas tinham, nemias, ele podia dizer assim, eu não tenho nada a ver com aquele povo, eu vou construir a minha vida, eu vou construir a, a, o meu futuro, eu não quero saber disso, mas quando ele soube de Jerusalém, ele sentou, lamentou, Chorou por vários dias e falou com Deus. Gente, essa é a atitude de uma pessoa que tem um coração envolvente. Que se preocupa, que quer fazer acontecer. Ele começa orando. São aquelas pessoas que sentem compromisso. Que são aquelas pessoas que choram pela causa. Eu não sei quantas vezes você vê uma situação e fica assim impávido e sereno, quando muitas vezes dentro de nós está fervendo uma lágrima, por uma situação, e nós não descansamos, até ver aquilo resolvido, um dia, eu estava vindo da igreja, era uma adolescente, muita chuva torrencial, Estava vindo a pé, eram muitos quilômetros. Um pedaço de autocarro e um pedaço a pé. Muita chuva. A enxurrada. Arrastavam as coisas pelas ruas. E já não muito longe da minha casa. Estava vindo com outro moço cristão. Ou que se dizia cristão. E ah, ele estava vindo. Era um, um, um vizinho. Ah... E nós estávamos passando por uma rua de terra e a enxurrada estava descendo de um monte. E havia uma família que estava dormindo debaixo de uma, de uma lona, de um barraco feito por uns paus de bambu. E quando eu passei e vi aquela família, eu fiquei assim, meu Deus, que situação. O homem estava sentado num lugar, a enxurrada passando por cima das pernas dele. A sua esposa estava deitada num colchão de espuma, sem nada por cima, grávida, nos, nos últimos dias, e a enxurrada passando por cima dela, e o filho, uma criança, amarrado numa cordinha nos pés, amarrado no, 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 na estaca da barraca, para não fugir, não sei o quê, é, e preso naquela enxurrada. E nós estávamos passando, e eu estava passando, vindo do templo da igreja, como o sacerdote o levita, e eu olhei aquele quadro e falei, meu Deus, nós precisamos fazer alguma coisa? Eu falei para o moço, vamos fazer, ele disse, espera aí, a gente chama a ambulância, chamaram a ambulância, o SAMU, naquela altura não era SAMU, quando eles chegassem ali, aquela mulher já estava encoberta pela enxurrada, eu falei, vamos fazer alguma coisa, e a primeira coisa que me veio ao coração é, ore, e sabe queridos, quando eu comecei a orar, aquela mulher tinha hipótese de ficar em pé? Tinha, ela tinha hipótese de sair daquele lugar, tinha, mas ela estava possessa, endemoniada, e sabe qual era o objetivo do demônio? Matar a ela, e o bebê da sua barriga afogado naquela água, eu estava vindo do templo, adolescente, olhei para aquilo, e comecei a orar, demônio se manifesta na vida dela, e o objetivo era matar, veja a oposição, destruir, ver a desgraça dos outros, falei não, essa mulher vai sair daqui, oramos, falei para o rapaz, vamos orar, ele, não, ele tinha medo de oração, ele falou não, vamos chamar a ambulância, falei, vamos orar caramba, fica pelo menos perto de mim aqui, subiu sabe aquela unção de Neemias, se você não quer orar, fica aí perto pelo menos, orei, peguei na mulher, coloquei sentado, peguei naquela criança, peguei naquele pai, disse assim, vocês precisam de um médico, agora sim está na hora de a gente chamar uma ambulância, mas primeiro, vocês precisam escapar da morte, eu preciso ajudar vocês, e nós ajudamos, queridos, é difícil a gente olhar a nossa volta, e ficar contemplando as notícias, ah, o bairro da Jamaica é uma desgraça, o bairro amarelo é não sei o que, o lugar lá, aquilo ali é, é, é um antro, gente, e o que, que nós temos feito por isso? Qual tem sido a nossa envolvência, a nossa preocupação? Ah, o país está num caos, ou oh, os outros que se amanham. O que, que nós estamos fazendo? Qual é a nossa preocupação, a nossa cota à parte? As pessoas que fazem acontecer são esse, é esse grupo de pessoas que nós queremos aqui nesta manhã, são aqueles que, que cumprem o chamado de Deus. Como eu disse, Neemias poderia simplesmente estar no seu cantinho mas ele começa a orar, e eu vou dizer uma coisa para você, à medida que você começa a orar, se prepare, porque Deus vai mexer no seu coração, alô, sim ou não? Se você começa a orar, se prepare, porque Deus vai mexer no seu coração São aquelas pessoas que sentem comprometidas Choram pela causa, lutam pela causa Criam oportunidades Nemias fez isso, sabe o que que Nemias fez? Nemias começou a lamentar e a chorar Deixa eu dizer uma coisa para você Naquela altura havia uma lei E na lei dizia que se um dos servos do rei Chegasse diante do rei Triste, morreria <risos> e naquele dia Neemias pegou o copo, o vinho E foi levar até o rei E quando ele chegou lá, o rei perguntou assim Neemias, eu nunca te vi triste antes Por que, que você está triste hoje? Duas coisas Ou morrer Ou viver pela causa você está triste, e ele responde, ai, por que, que não, não havia de estar triste? Olha a minha cidade, meu povo, e o rei ao invés de dizer para ele assim, você vai morrer hoje, o rei disse assim, o que, que você quer? O que, que você pede? Nemias começa a criar estratégia, ele não fica à espera que a estratégia vinha por outra pessoa. Ah, Deus vai levantar o Marcelo Rebelo de Sousa para resolver o problema de Portugal. Como é uma bênção, mas ele tem a parte dele, eu tenho a minha. Amém. E Neemias disse, rei, hey, está um caos. Me manda lá, me envia, permita que eu vá deixa eu reconstruir a minha cidade, deixa eu reconstruir, deixa eu tirar Jerusalém daquele caos, ok, eu concordo contigo, oh rei, mas vamos fazer o seguinte, não me envia só não, dá-me cartas para que eu possa passar pelos lugares sem problema, permita-me que eu também leve um documento para que as pessoas daquela região me cedam madeiras para reconstruir as portas e tal, e ele começou a engendrar um plano estratégico, um que Deus estava colocando no seu coração Amém queridos? O que, é que Deus está colocando no seu coração hoje? O que é que Deus está te chamando para fazer? O que é que Deus está dizendo para você? Tu tens Ou, ou ignoras, ou não, não te envolves Ou não queres saber do vizinho, do amigo Do patrão, do colega de trabalho Da sua própria família Deixa como está Ou então você diz assim Eu preciso fazer acontecer, são as pessoas que no lugar da crítica, apresentam ideias e soluções, amém? Sabe que nós temos esse pessoal aqui hoje? Lá em casa, posso contar com vocês? Estamos juntos e misturados, são pessoas que se colocam à disposição para o serviço, são aquelas pessoas que chegam e dizem assim, eu estou aqui, estou vendo que há uma necessidade nessa área, eu posso ajudar nisso, eu posso fazer isso. E Neemias não ficou à espera, oh, mas eu sou sozinho, mais ninguém, mais ninguém, mais ninguém como? Eu vou lá e vou fazer. E ele junta um povo e começa a chamar o povo e dizer: Gente, nós precisamos, Deus falou isso comigo, vocês topam. Topamos, então vamos. Ele juntou um grupo, gente, e em 51 dias eles reconstruíram os muros. Gente, quando você se levanta, na autoridade de Deus, com o chamado de Deus para fazer alguma coisa, Deus colocará pessoas certas ao seu lado. Deus vai levantar pessoas para te ajudar, Deus vai levantar companheiros para você, assim como Deus tem levantado companheiros, vocês estão aqui hoje. Nós poderíamos, vocês estão presencialmente, dizendo: não vou ficar em casa, não, 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 não quero me envolver. Não, mas nós estamos aqui, somos linha da frente, nós não desistimos nós não vamos desistir até que Jerusalém seja colocado por louvor na terra, não é a subiu, é louvor, não é gozação, é louvor, é honra para a glória do Senhor, amém, diz a palavra, nós precisamos disso, normalmente, são pessoas que querem que os outros vivam melhor, e eles ajudam para que isso aconteça, são aquelas pessoas que se alegram com o sucesso dos outros, e fazem parte desse sucesso, são aquelas pessoas que às vezes estão nos bastidores e estão ajudando, amém queridos, são servos, olha, vocês por exemplo, existem pessoas hoje que estão trabalhando aqui no templo para que vocês recebam em casa essas imagens, meninos preciosos jovens, pessoas que estão aí de, em, várias, em, várias, em vários setores aqui no templo, preparando essas imagens para vocês receberem em casa são pessoas que se envolvem, são adolescentes jovens que se preocupam que dizem, eu, eu preciso fazer alguma coisa eu não posso estar só aqui no meu sofá, no, na minha, no meu telemóvel, nos meus jogos e na minha curtição eu preciso fazer alguma coisa para a sociedade, ou nós criticamos, nós não queremos saber, ou nós queremos, ou nós somos oposição, ou nós fazemos acontecer, amém queridos? São pessoas que não se conformam em ver como a notícia, em viver com a notícia menos boa, até que essa notícia fique favorável, são pessoas que lutam, são pessoas que não desistem. São pessoas que se colocam e dizem assim, nós vamos, nós vamos fazer juntos. Amém, queridos? Agora, a minha pergunta para encerrar. Em qual desses quatro grupos aqui você faz? Você está. Nós que estamos aqui e os que estão em casa. Ah, pastor, isso não se pergunta, pergunta. Pergunta porque nós precisamos assentar no nosso coração. Nós somos ignorantes? Nós somos indiferentes? Nós somos uma oposição às coisas que acontecem estão acontecendo e precisam acontecer? Ou nós somos linha da frente? Sabe qual é a minha oração para Deus? Às vezes nós oramos muito para um avivamento. Quem é que ora para um avivamento, um mover de Deus aqui na margem sul pelo menos? <risos> Todos nós oramos, certo? E às vezes eu estou diante de Deus e digo assim, Senhor se tu tens algo para fazer neste lugar, que seja por meu intermédio, e se eu não conseguir, ver a conclusão disso, eu quero morrer tentando, até o fim, até o fim, amém queridos, quero ver a glória do Senhor neste lugar, quero ver o meu país transformado, há uma canção, de 1900 e antigamente, <risos> que nós cantávamos aqui, Portugal, linda nação, pátria sublime, quero ver-te muito em breve, ainda maior, combatendo a iniquidade, o vício e o crime, redimida aos pés de Cristo, salvador, Portugal, Portugal, abre o coração e deixa Cristo entrar... Portugal, Portugal, o Evangelho de Jesus te quer salvar, não te peço meu Senhor poder riquezas, nem as glórias deste mundo de ilusão, mas eu quero ver de Cristo a beleza, nesta pátria em pelo menos um milhão. 10% da população para CCR, o que, que vocês acham? quando eu digo para CCR, é só a nossa parte, é para Jesus, está bem? Para Deus, mas é a nossa parte da guerra, pelo menos um milhão, já estamos a caminho. É. Obrigado pelo vosso amém caloroso. Não é? Quem sabe alguém está pensando, pastor, o... o, o Aquele um de um milhão eu já vou trazer domingo que vem comigo, aleluia, ah, então eu vou, vou fazer a minha parte, vamos ficar em fé queridos? Em qual grupo você está envolvido? <risos> Como é que está Jerusalém? Perguntou Neemias. Oh, está complicado, está assim, assim, aí ele chora. Prostra-se Lamenta Lamenta Ele lamentou e disse assim Ah Deus, que coisa, por quê? Isso não pode ficar assim Começa a ferver dentro dele Quem sabe alguma coisa está fervendo dentro de você aí Hoje pela manhã, sim ou não? A gente tem feito vários desafios Esses dias fomos para a rua distribuir comida Alimentos, né? roupas porque a gente tem aquela, meu Deus aí alguém disse, pastor, nós precisamos cuidar dos, de mais idades que não estão podendo vir na igreja essa semana nós vamos levar um mimo, começar esse trabalho fazer uma visitinha uma oraçãozinha um carinho deixar o um mimo e voltar para casa pode, podia ficar só ah, ah faz tanto tempo que eu não vejo aquele irmão, o que, é que, eu, o que, é que eu posso fazer, para mudar isso, posso, eu já vou dizer o que pode fazer, mas eu quero orar antes, sabe, muitas vezes nós cantamos, né? pastor Léo, eis-me aqui, eis-me aqui, eu estou aqui, a gente entrega, a gente diz, a gente fala, mas não pode ficar só palavras, Neemias orou, chorou, e ele criou o quê? uma, estratégia, ele, ele criou uma forma, de assim, eu, eu preciso fazer alguma coisa, chegou para o rei, disse rei, está aqui, tá aqui o plano tu alinhas comigo rei, estamos juntos eu vou dizer uma coisa para você existe um rei que está pronto a alinhar com você, esse é o rei Jesus porque a obra é dele e a obra dele, ele quer que Léo Deus quer que nós sejamos aqueles que fazem acontecer. Diogo, Deus quer que a gente faça acontecer, filho. Esse sonho que tu tens. Deus fala ao meu coração que existem pessoas aqui nesta manhã, que você tem sonhos mas muitas vezes você sofreu, digamos assim, o bullying da oposição, dizendo não, consegues, não vai dar, não podes. Muitas vezes pessoas que não acreditam, eu quero orar por ti, eu quero dizer que é possível é possível reconstruir a sua família é possível reconstruir os muros é possível reconstruir sua casa, os seus sonhos é possível mudar a história de um lugar estamos juntos? vocês acreditam nisso? acreditam nessa palavra? o que fazer de extraordinário hoje? faça parte do quarto grupo daqueles que fazem acontecer o que, que eu posso fazer? Sabe, pastor Léo, eu estava orando essa semana e, e muitas vezes a gente se reúne, conversa. Nós, e às vezes líderes, às vezes nós temos no nosso coração e... Nós já temos feito, mas às vezes só fica em palavras, em intenções. Nós precisamos fazer mais. Nós precisamos sair do lugar do conforto e dizer... E se ninguém for contigo? Vá sozinho. Neemias só tinha um cavalinho. <risos> Depois ele juntou um grupo. Deus vai te ajudar. Se Deus tem uma causa, Ele vai te ajudar. Você quer fazer parte desse grupo? Você que está em casa, quer fazer parte desse grupo? Você quer fazer parte desse grupo que faz acontecer? Vamos orar ao Senhor. Vamos vencer todo tipo de oposição maligna, maligna Deixa Deus atuar em você Esse sonho que Deus tem colocado no seu coração Sabe, às vezes A oposição está dentro de nós mesmos Às vezes a oposição está dentro de nós mesmos. Na sua mente. Dentro de você. Hoje tu podes vencer. Hoje tu podes vencer. Nós vamos ser é, breves nessa parte final eu quero convidar os meninos da, do louvor para subirem enquanto eles estão vindo eu quero te convidar, você que está aí no seu lugar ponha a mão no seu coraçãozinho se você deseja você que está em casa também, ponha a sua mãozinha no seu coração se tu desejas fazer acontecer tu podes dizer nesta manhã Senhor Eis-me aqui, eu não quero ser ignorante, eu não quero ser indiferente, eu não quero ser opositor ao que está acontecendo à minha volta, eu preciso. E sabe, Deus deu-me essa palavra porque às vezes nós ficamos apáticos, ou indiferentes, ou, ou até na oposição sobre esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo tão diferente esse tempo tão único mas nós precisamos fazer alguma coisa precisamos fazer alguma coisa pelo nosso bairro pela nossa cidade Quem sabe até hoje fazer uma oração diferente, ao invés de perguntar para Deus, Deus, o que tu tens para mim? Perguntar para Deus, Deus, o que queres que eu faça? Não é o que que você vai me dar, mas o que, que o Senhor quer que eu dê? O que, que o Senhor quer que eu faça mais? Qual atitude o Senhor quer que eu tenha? Quantos meninos vão ministrar uma canção? eu quero te convidar a refletir, mesmo em pé, você que está em casa, só preparando o seu coração para a oração, porque não é só orar, pense bem nessa palavra, o que, é que eu posso fazer hoje? O que, é que eu posso fazer hoje? Qual a atitude que eu preciso ter hoje? O que fazer de extraordinário hoje? Nemias reconstruiu os muros de Jerusalém, o que, é que nós vamos fazer? Neemias reconstruiu Os muros de Jerusalém Reconstruiu as portas O que, que nós, eu e você vamos fazer? Vamos deixar o caos ou vamos agir? Aleluia Pense nisso
1: Senhor me Eu te dou, meu coração chegou Te dou meu coração e dou do meu ser
0: pode dizer isso com as suas próprias palavras agora Deus, faz tua vontade em mim, faz o teu querer na minha vida e através de mim, cumpra em mim a tua vontade, cumpra em mim o teu plano, cumpra em mim o teu plano, cumpra em mim a tua vontade há uma parte dessa canção que diz, te dou meu coração e todo o meu ser te dou meu coração e todo o meu ser isso significa, tudo que eu sou, tudo que eu tenho eu te entrego eu te coloco, eu coloco nas tuas mãos cante isso Cante isso agora com o pessoal, cante isso, declare isso, declare isso com todo o seu ser, ok? Aleluia!
1: Isso é uma oração,
0: querido. Todo meu ser Entrega pra ele o seu coração Diga isso mais uma vez oh.
1: Te dou meu coração E todo meu ser Diga mais uma vez pra ele oh. Te do meu I'm uh -huh.
0: da tua noiva esse é o clamor da tua noiva nesta manhã Senhor Senhor nós estamos aqui neste momento não para ficarmos em expectativa apenas não apenas para pensarmos no que está acontecendo mas nós queremos nos envolver toma o nosso coração toma o nosso ser Olha para nós Senhor e vê que nós estamos aqui dizendo, conte conosco, Deus em nome de Jesus nesta manhã, toque no coração das pessoas que estão aqui, que estão em casa nos assistindo, Senhor quantas pessoas estão ignorantes ao que está acontecendo ou estão apenas passando de lago, há outros que se opõem, mas nós estamos aqui hoje no nome de Jesus no nome de Jesus, eu oro Senhor nesta hora, para que Tu nos ajudes, para que Tu nos ajudes na envolvência, eu preciso, Senhor, eu quero jamais, jamais eu quero estar na oposição à tua vontade, na oposição ao teu reino, nós sabemos ó Pai amado, que o opositor é anticristo, é ante a tua vontade, é ante os teus planos mas nós estamos aqui para estar na frente, usa-nos, coloca-nos ó Deus amado, assim que nós ouvimos a tua voz, estamos aqui para dizer, eis-nos aqui, nós queremos fazer acontecer, queremos ser criativos, aqui no nosso trabalho, em casa, na família na escola, ó oh, Deus, no bairro onde nós estamos, nas atividades da Tua casa, nós queremos Te servir, Senhor. Dá-nos graça para sermos linha da frente, Senhor, para dizer, Senhor, eis-me aqui, não quero apenas, Senhor amado, pertencer, mas eu quero me envolver, não quero apenas ouvir falar, mas quero ver, quero pôr a mão... Quero ter atitude, dá-me um coração de atitude, Senhor, dá-nos um coração como o de Neemias, que ora, que chora, que sente, que. que, que mas que cria estratégia, que pensa, e que age, que faz acontecer, e que coloca a mão na massa, e que veste a camisola, e que diz: Eu posso, Pode contar comigo. Deus, é isso que eu quero, Senhor, é isso que eu quero para mim hoje, é isso que eu quero e peço para a igreja hoje, Senhor, no nome de Jesus, é isso que eu peço para os jovens desta igreja, os jovens desta igreja, Senhor, Pai, tira-nos de qualquer ó Deus, apatia, de qualquer lugar, de qualquer ó, mesmice e leva-nos a agir hoje, leva-nos a agir leva-nos a um compromisso leva-nos Senhor amado a marcar o nosso tempo leva-nos a fazer a diferença Senhor leva-nos a deixar uma marca leva-nos Senhor amado a entender que o melhor lugar para nós estarmos é no centro da tua vontade, é naquilo que o Senhor planejou para nós Deus tira do nosso coração Senhor amado toda apatia e coloca dentro de nós paixão, fogo, fogo. Fogo dentro de nós que arda em nós, como ardeu no coração de Neemias. Que nós não fiquemos apenas na expectativa da desgraça que acontece às vezes à nossa volta, mas ajuda-nos a reconstruir, a fazer de novo. Ajuda-nos a fazer de novo, ajuda-nos a levantar muros derrubados. Ajuda-nos a construir pontes derrubadas. Ajuda-nos, ó Deus amado, a reconstruir sonhos que foram destruídos, projetos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Tu nos deste o um ministério de reconciliação. Tu nos deste, ó Deus amado, a graça de podermos estender a mão. Tu nos chamaste para levarmos a boa notícia a todos os lugares. Dá-nos esta graça. Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Tu podes dizer amém Lá em casa, Deus abençoe vocês